0: El estatuador es artista, no solamente estatuador, es artista, tatuador, tatuador, sino es artista retratista. Retrat retratista y
1: pintor. Ahí hay algo que, que para los críticos es bastante cierto y es que es como una competencia de habilidades, ¿me entiendes? Tratar a ver quién tiene la mejor habilidad como para hacer pasar su trabajo de dibujo de pintura más por fotografía que por un trabajo eh, hecho por el hombre. La primera clase es incluso cómo agarrar el lápiz. O sea, cómo se agarra el lápiz correctamente para el dibujo, eh, yo trabajo en función de, de, de no utilizar el borrador, nosotros no borramos. Profi, ¿qué tal si me hace un trabajito a mí también? Yo loco, pero o sea, he hecho uno solo, tú estás loco. Pero ya se me cerró un poco porque tenía el evento muy encima, entonces empecé a buscar, 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 no conseguí, me frustré, ya yo casi que digo, ¿sabes qué? No voy. ...para también llevarme... ...yo era así como la... ...el, el artista... Eh, ...que trajo... Eh, ...que trajeron de Chile... ...y no va a ir, entonces... ...pero de verdad yo estaba muy molesto porque se me había caído... ...o sea, artísticamente me sentía frustrado... Claro. Eh, ...y ahí es donde, bueno... ...yo siento que... ...una vez es como nadie sin... ...sin la pareja, o sea, no siempre tiene que tener como la... ...esa pareja como... como claro. ...que haga, haga como ese clic ideal... ...en mi caso... En mi caso lo, ...lo tengo... ...afortunadamente... Y bueno, y mi señora se, se, se abocó a buscar, el, a empezar el a lienzo. publicar y a buscar el lienzo. Ya yo, frustrado, sin ganas de hacer nada, y Nancy ahí. Uf. Ella súper pilosa. Y nada, después me dijo, mira, ¿sabes qué? Te conseguí el lienzo. Entonces, efectivamente, era a través de Martín. Martín es el dueño de Dracar. Ok. Eh, y un chiquillo el, ellos como que auspician una una un club de fútbol y yo al final decía su un Maradona lo vi no soy fan de Maradona como deportista me parece excelente un excelente deportista en sus tiempos hasta, hasta, hasta deportista ya está. <risa> sin entrar mucho en polémica este, bueno y de hecho los argentinos también aunque adoran idolatran a Maradona saben, saben sus claro, los pros y sus contras sí. de lo que fue su vida pero no, no entremos en eso claro. para no crear polémica pero nada más eh, qué personaje más idóneo que Maradona en Argentina y bueno, hablé con el chico era su, prim su primer era primero primer tatuaje el del chico, el del Maradona, era primer tatuaje. Era primer tatuaje. Loco, yo asustado porque los tatuajes a color son largos. Claro. El proceso es bastante largo, es muy doloroso. El chico, blanco blanco leche, sube la, la piel perfecta. Y mi trabajo era para dos días. O sea, yo, yo tengo una técnica de tatuaje que soy sumamente detallista pero mis formatos no son muy grandes porque yo trato de enfocarme más en el detalle que en los uh -huh. centímetros cuadrados de espacio. Entonces dije, no, pero para competencia no puedo hacer un retrato tan pequeño. Como voy a tener dos días, bueno, vamos a hacer el retrato a un tamaño de un muslo eh, en dos días. Perfecto. Y hablo con el loco, le digo, mira, pero sabes que es para dos días, ¿no? Tranquilo, dele, seguro, mira que es bastante doloroso. Estamos hablando de, por la medida pequeña, ocho horas diarias y al día siguiente... Vas a tener que volver a prestarte y va a estar lastimado. Mm. Y él me dijo que sí. Dale, fan. Fan, super fan, loco. <risa> y yo iba trabajando y el loco lo veía, yo como el dolor. Y casi que se, yo le veía como los corazoncitos en los ojos.
0: <risa> que, no,
1: no, dele, dele, dele. El loco enamorado de su tatuaje. Llegó el segundo día y seguí trabajando. Afortunadamente, eh, también la técnica que yo tengo no lastima tanto y no lo rompí la piel no se reventó, aunque estaba, ya, tra estaba trabajada el día trabajando. anterior eh, y bueno, lo cierto es que terminé el tatuaje bro. terminé el tatuaje y el loco no hacía sino verse el tatuaje enamorado, ni se acordaba que eso dolía pienso yo y nada, eh, terminé fuimos, presentamos el, el trabajo y claro, yo y repito, o sea, yo me sentía sumamente achicopalado porque además había unos artistas, pero con unas piezas increíbles. Había un loco que se lanzó una pierna entera con la mm -hmm. temática del Señor de los Anillos en full color. O sea, ¿cómo diablos lo hizo? No sé. Pero la pierna completa, del muslo al
0: tobillo. Quizás este, entregó calidad por...
1: Pero y al final un zorro viejo, claro, un zorro viejo del mundo del tatuaje. Y nada, yo presento mi pieza y nos pedían que cuando y lo fuéramos a presentar, que era una tarima, estaba ahí el público, eh, habláramos de lo que habíamos hecho. Okay. Eh, entonces me dieron el micrófono, yo no, yo no tenía mucho más que decir. O sea, hice a Maradona. Un retrato a color de Maradona. Es Maradona. <risa> y sí se me pasó un detalle eh, que en su momento, y quedó como anécdota, y la comento, Don Martín va a ver esto, y, y, y sabe de lo que estoy hablando, por supuesto. No mencioné a Dracar, güey. Yo, artista Dracar, con la polera de Dracar, en el stand de Dracar, un retrato hecho con Dracar, y cuando presento el fucking tatuaje, no, no decís que. No digo tinta. que es con tintas Dracar, loco. Y nada, me bajo. Ay, perdón. Me bajo. Y cuando llego abajo, me dice Nancy: Pascual, no nombraste a Dracar. Eso no se hace. Eso no se hace. Pálido, blanco, oh,
0: se te cayó todo. Loco,
1: ahí metí la pata, pero a mil, pues. Y nada. Dije, bueno, la única la única salvación que tendría es que vaya a agarrar un premiecito y mm. cuando me monte, le quite el micrófono al loco y le oye, es
0: yo, yo también usé Drake. Yo, yo, yo sé <risas> draca.
1: Pero ya yo estaba, ¿no? o sea, nada. Y nada, eh, empezaron a nombrarla igual como en, como en todo evento, de atrás para adelante. Primero por categorías y cuando llegan a tu categoría. Eh, segundo, primero, segundo, primero, son dos premios nomás. Y nada, estamos ahí todos reunidos y están dando la premiación. Nombraron de segundo al loco la pata esa, la pierna entera, güey. Y yo ahora, a ver, todavía quedaban como cinco piezas más, güey, que estaban, pero hiper brutales. Y yo estaba así como que conversando y de repente, el primer premio, Pascual Parra.
0: Es que. Yo, what? Es que fue, fue, fue Diego, te ayudó, ¿Te loco, ayudó el. el... Loco,
1: yo era así como que...
0: Ya, nada, nada, espérate. ¿What? Ahí, ahí tenías que entender que tu trabajo estaba...
1: Compadre, eso para mí fue... De verdad, me pareció increíble porque lo, lo, el nivel de, lo, de, lo, de los de los, demás, todavía, de los, otros claro. trabajos para mí estaban increíbles. Eh, ahí agarré a Martín, lo jalé. Ya, compadre, o sea, yo no voy a recibir este premio solo. Usted se viene conmigo. ¡Buah! Lo subí. La idea no fue mía. Lo reconozco. La idea fue de Nancy. <risa> <risa> Nancy siempre está en Este, Y lo subí, loco. Nos fuimos a recibir el premio. Eh, y ya, claro, estando ahí, ahí sí le quité el micrófono al loco. Entonces, nada, no, bueno, se me olvidó comentar. Este trabajo fue hecho todo con tintas Dracar. lo mejor que tiene Argentina. Ahí me, me recompuse porque pude poner el parchecito
0: ahí al, al hoyito en la pared que había dejado cuando me bajé. Y ah, bueno, eso, eso hablaría mucho entonces del trabajo que hacéis. O sea, ya yo, creo que, yo creo que de ahí en adelante no podéis dudar viendo a los otros, o sea, a, a, al ver todo ese proceso. Claro, igualmente.
1: O sea, igualmente yo sigo en ese proceso de, de, de aprendizaje eterno. O sea, eh, uno el ser humano eh, aprende incluso hasta que se muere, porque tú hoy día no sabes cómo morirte. Entonces, cuando te moriste, aprendiste a morirte. Porque, mm. ¿Me entiendes? Entonces, el, el aprendizaje es siempre hasta el final. Entonces, yo sí me siento siempre en esa etapa de, de, perdón, de aprendizaje, de evolución, de, de crecimiento. ¿Me entiendes? Entonces, yo igualmente... Hoy día no, no estoy todavía conforme con el nivel que tengo porque sé que puedo ir más más allá. Perfect. Y sigo trabajando en eso. Y sigo dando lo mejor, lo mejor de mí. Eh, y bueno, ahorita tengo un seminario el, eh, el 5 y 6 de marzo eh, en donde también está Dracar auspiciando. Ok. ¿Hoy sí lo vas a decir? Eh, sí, 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 <risa> por supuesto. Y de hecho tenemos una sorpresita. Decimos la sorpresa. Decimos la sorpresa de Dracar. ¿Sí? Eh, no es que pido opinión para... <risa> eh, y eh, aquí a, vas a ser tú como la, la, la primera persona que va a saber esto. Perfecto, primicia. La primicia. Eh, las tintas Dracar eh, sacó un set de retrato full color. Okay. Pascual Parra. Buena. Entonces tengo ahí, eh, de hecho, estamos esperando que para el seminario... Eh, para el seminario de retrato eh, se pueda eh, entregar vamos a entregar un set de retratos eh, vamos a rifarlo okay. entre los participantes del seminario tenemos muchas rifas eh, tenemos porque nos está auspiciando muchas marcas, nos está auspiciando por supuesto Dracar como mi, mi sponsor principal okay. eh, está auspiciándome también una tienda aquí extraordinaria se llama Evolution Tattoo uh -huh. Evolution eh, nos donó una máquina de tatuaje rotativa, nos donó una caja de tintas, perdón, una caja de cartuchos, okay. eh, y eso se va a rifar entre los participantes. O sea, ellos nos los están regalando para que los participantes claro. se lo lleven. Perfecto. Eh, está la empresa también Staring. Staring eh, es una empresa de venta de insumos. Ellos le van a entregar a cada uno de los participantes un presente. Eh, de parte de ellos está la empresa Vital Tattoo, Uh -huh. eh, que es la de la empresa de, de las mejores cremas cicatrizantes acá en Chile eh, para el tema del tatuaje ellos nos están dando un apoyabrazos para nosotros rifarlo entre los participantes sí. además de unos regalitos adicionales está por supuesto Emaya que también es mi, mi sponsor es una empresa de cartuchos ellos eh, nos, tienen, eh, unos, nos pusieron un mantel, unas, unas agujas, etcétera eh, y nosotros, por parte de Pascual Parrata, tu estudio, el estudio, tenemos una, también una máquina tipo PEN con, con una batería inalámbrica que vamos a, a regalar Bien, a, a, regal a rifar entre los participantes. Entonces, tenemos súper incentivos, súper premios para ellos. Y bueno, Dracar eh, se va a entregar de parte de Dracar un set de retratos. Eh, hasta ahorita eh, mm -hmm. ya el set está, lo tengo en mi poder, el que se pudiera rifar, si no llega el que ellos van a mandar. Okay. Lo que pasa es que este set Pascual Parra de retratos, que es una línea de 16 colores, bastante completa. ¿Y
0: eso, eh, todo, eso fue, esa se creó con tu conocimiento. Claro, eh, ellos con tienen este, este, este claro, color, esta gama,
1: este. exactamente. Ellos tienen tenían ya una gama previa okay. eh, de reconstrucción de aureolas mamarias de, uh -huh. de una, eh, un una en estudio y una empresa ya en, en Argentina llamada Mandinga Tattoo. Eh, que por cierto ellos tienen una un trabajo súper loable porque ellos ahorita de hecho están recorriendo casi que medio mundo tatuando a mujeres Qué que bueno. perdieron las oreolas gratuitamente mm. pasaron recientemente por Chile y van a wow. llegar hasta Alaska de hecho en una camioneta, <risa> o sea imagínate el recorrido wow. que se ha los locos eh, y ellos tienen un set de seis tintas eh, para reconstrucción de de las mamarias. Y cuando yo conversé, eh, comencé con las conversaciones con Dracar, eh, sí les dije, porque ellos son súper abiertos, cosa que me encanta de ellos, son eh, súper so, abiertos a que los artistas le digan, mira, me gustó, no me gustó esto, me gusta esto, no me gusta esto. Eh, de ese tipo de, de, de personas que tienen la mentalidad de crecer y por ende te escucho. claro Y sí le comenté que me sentía un poco incómodo como artista especialista en el tema del retrato con la gama de colores. Y bueno, eh, llegamos a la, a, eh, a la conclusión de que había que ampliarlo, había que ampliar la paleta de colores para retrato, entonces como ya se había planificado, eh, yo dicté un primer seminario en Argentina, pero fue un seminario flash, okay. fue algo así como muy, muy rapidito, algo muy súper sencillo, para, como para empezar a calentar motores para luego, ahorita este año, vamos a, regresamos a Buenos Aires, eh, no tenemos la fecha exacta todavía, creo que por ahí para junio, junio-julio de repente, okay. a dictar el seminario grande, así como el que se está dictando acá en Santiago, eh, de retrato. Entonces sí le comenté a Martín que lo ideal sería que si se va a hacer el seminario, como se hizo el anterior en Dracar o auspiciado por Dracar eh, tener ya un set que represente lo que se está haciendo. Y bueno, quedamos en que yo, yo soy colorista, la, la señora de, de Don Martín, ella es la colorista de la empresa sí. y yo fui incluso profesor de color en Venezuela entonces eh, yo soy de, de esa vieja escuela que con amarillo, azul, eh, rojo, blanco y negro hago toda la paleta de colores que puede existir Perfecto. en el universo entonces eh, aproveché y le dije, mira, eh, yo puedo darles unas fórmulas combinar colores para tener la paleta perfecta para, para una gama de retratos y claro, con la, con la condición de que el, el set me perteneciera. Perfecto. Entonces, efectivamente, eh, se estuvo, tuvimos meses con, en esas conversaciones. En mi estadía en Argentina yo le presenté la paleta de colores que debía hacer. Eh, le hice la, la muestra de la mezcla de colores para que vieran cómo, mezclando cuáles colores eran sí. los que necesitaba. Y finalmente se logró el, ese set eh, de retrato. Se va a llamar eh, set de retrato full color. Eh, Bye Pascual Parra. Perfecto. Entonces tengo ese honor de ser el primer, wow. el primer artista venezolano que tiene un y, set de, de colores
0: en el, el mundo del tatuaje. Y yo también obviamente me siento honrado de que fuera aquí que lo estáis diciendo. Así que sí, señores, bueno, esto, ya saben. Eh, de
1: hecho lo tenía como guardadito porque eh, ahorita va a llegar el set. Pero el trabajo, o sea, el trabajo es súper complicado. Hacer algo como este es súper complejo. O sea, no es, no es tan sencillo como que, mira, decidí hacer un set y ya. Son muchas cosas. Eh, entonces, eh, ya el set está listo. Ya los sets están listos. Ya tengo, de hecho, las imágenes de las tintas y todo eso. Okay. Eh, entonces, ahora falta es que me lo envíen para, para efecto de, del premio. Yo estoy esperando que llegue, Dios quiera que sí. Si ese set no llega, ya tengo el de respaldo que se va a entregar
0: de sí. parte de Dracar igual. Obviamente será comercializado, ¿no? En tiendas.
1: Claro, va a ser comercializado acá, acá en Chile. Entonces, la idea de ese set es, bueno, de hecho, comercializarlo no solamente en Chile. Chile, Argentina, Estados Unidos, Perfecto. Canadá, España... Venezuela, o sea, hay una gama súper amplia de países y, como dice Dracar, vamos por más. O sea, se va a ir Perfecto. ampliando mucho más. Entonces, bueno, estamos en esa primera etapa, ya las tintas están listas, estamos en la producción también de las cajas, la cajita así bien... Bien chula, como Bien dicen. chula, sí, bien chula. Entonces, estamos en eso, pues, en, ese, en ese proceso. Eh, repito, de repente para el seminario, de repente incluso las cajas no estén. Ok. Eh, pero estoy esperando sí que las tintas ya me lleguen, ya están en ese en ese proceso. Si Perfecto. no llegan esas tintas, que sería lo ideal que llegara mi set para este seminario, igualmente, bueno, ya como te digo, está el, 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 respaldo. el respaldo, ya se tiene el respaldo. Pero, loco, de verdad, super, me siento súper honrado de que una marca eh, como Dracar, que, que es una empresa que está en... en, en eh, ¿cómo se llamaría eso? está eh, agarrando mucha fuerza okay. porque, mm. es, porque es una empresa buena eh, me haya dado como ese, ese honor de, wow. de, de sacar un set de tintas eh, a mi nombre bueno y será más
0: como dicen ellos
1: ¿no? sí, como, vamos que, por
0: paz algo que te quiero que te quiero preguntar por lo general la mayoría de los tatuadores eh, los podéis ver tatuados tatuados de de pie a cabeza yo otros sí. quizás no pero yo no te veo tantos tatuajes no te veo es, uno que es el que se ve es que no me gusta el tatuaje no, mentira
1: <risa> no eh, mira los que tengo son tatuajes de hecho que me he hecho yo mismo bueno, ese porque sé que soy zurdo sí este sí, este, este, wow. es un, este es un retrato de mi papá después te paso una fotito uy, y se puede medio ver después le, te paso una fotito sí, sí, como pongo, para que la, la, la tenga tengo otro acá un ojo con una lágrima que es, es muy representativo a mi a mi eh, despedida de Venezuela okay. entonces está el ojo con la lágrima Hecha, hecho por vos mismo también está, sí por mí acá súper incómodo compadre no y súper doloroso es pequeño y me lo hice en dos sesiones porque el dolor compadre. yo tengo uno aquí Ah, y duele.
0: Eso fue una sola sesión. No, ahí duele. duele, duele. Y duele. tengo
1: uno, uno en la pierna, eh, creo que en la pierna izquierda, en el muslo, una rosa en full color. Y esta rosa me la hice porque yo trabajaba en un estudio de tatuaje. Y en ese estudio eh, eh, había un, una clienta que se quería hacer como una manga de flores. Ok. Y el dueño me dijo: Tú le metes al color. Entonces yo, sí, claro. Mentira, o sea, estaba así como en <risa> pañales, loco. Y yo, no, no, sí, claro, yo, yo, con mi confianza, pues. Y me dice, ah, ya, pero es que yo no veo trabajos tuyos en, en color, pues. O sea, yo veo puros retratos en gris o trabajos en gris, de verdad que en color así, algo como lo que queremos que hagas, no, no veo. Entonces me dice, Haz, hazte uno, aunque lo tengas que regalar, eh, una flor que sea en color, pues. Y no conseguía nadie loco, agarré mi pierna y uf, empecé a tatuarme ahí y al final les gustó pero la clienta no se tatuó
0: <risa> no <es su> madre.
1: <risa> al final ella o sea ella preguntó armó el zafarrancho ah.
0: y al final no. so, me imagino vos con tu tienda de tatuajes te podés dar cuenta que eso es a diario mucha gente va dice quiero esto voy a hacerme esto pasan semanas dice Mira, sí,
1: ¿no? loco terrible nosotros por ejemplo nosotros tenemos eh, estamos ubicados ahí en, en Independencia tenemos un estudio de tatuajes allí, eh, mi ¿Cuán, señor. ¿Cuántos son? Ahí estamos eh, dos tatuadores. Okay. Eh, yo estoy como más enfocado eh, básicamente en el retrato, en, en todo lo que es realismo y retrato full color. Estoy más enfocado yo. Okay. Y eh, ahorita tenemos un, un artista de respaldo, se llama Anthony, que es el que tiene una línea sagrada. O sea, todo lo demás, nombres, o geométricos, maorí, tribales. Todo, todo lo trabajo, sí. Eh, pero sí, nos pasa muchísimo eso. Nosotros, eh, muchos clientes cotizando, 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 al final no se tatúan. O pasa también, nosotros trabajamos bajo sistema siempre de abono, de abono con reservas. Eh, hay clientes que de repente te dicen, no, ¿sabes qué? No, a mí no me da confianza abonar, pero yo voy. ¿El sábado a qué hora? A las 9. Ya, a las 9 estoy ahí. Y siempre le decimos, compadre, lo que pasa es que nosotros, para nosotros es importante porque la reserva es una, es una, ¿cómo se llama eso? Es una, un compromiso. Claro. O sea, tú pagaste por una reserva y ya estás es comprometido, claro. ¿entiendes? Porque si después, de hecho, nosotros le decimos, si tú te echas para atrás última hora, la reserva obviamente la vas a perder porque nos haces perder un día de trabajo. Y entonces, nada, tenemos como esa cuentita de que todo el que nos dice, compadre, pero es que mira, mi palabra es un documento, no va, compadre. O sea, eso es, eso es un fijo. O sea, eh, que el loco nos dice, mira, no, pero yo no voy a reservar eh, por X o por Y. No me da confianza o, no sé, tengo problemas con la cuenta, pero voy. Yo, ah, bueno, ¿cuándo? El sábado a las 9. Ah, pero seguro, compadre, a las 9. No va a agendar a más nadie. Entonces uno comete como la tontería de... De confiar. De, sí, güey, entonces... Así uno uno siempre cree. Uno cae como en esa inocencia de que, nada, pero el loco sí va a venir.
0: Nada ¿Y fácil. qué tatuaje no harías en caso de que, de que vayan a preguntarte? Es que, como soy más artista de realismo,
1: por lo menos los tribales los odio, los uh -huh. maoríes los odio. Entonces, ese tipo de tatuaje trato de siempre sacarle el cuerpo, compadre, siempre sacarle el cuerpo. Pero al principio hacía prácticamente, prácticamente de todo. Hoy ahorita fue que me, me, como te digo, estoy como más, más uh -huh. especializado. Claro. Y de hecho, la gente me busca principalmente por el tema del retrato. Pero pero todo lo que es, que si, y geométrico,
0: de verdad. que... Si alguien te va a buscar, me a poner picante. Si alguien te va a bus te busca por, por, bueno, sí, por Chávez, por algún Maduro, un. No, compadre. No, directamente un no.
1: No, es que. Eh, mira, eh, ahí hay un tema ya más como de, de, de moral propia. Uh -huh. Entonces, yo una vez, una vez hice. Un, hice un comentario en Facebook eh, ah, es que es muy fuerte como para hacerlo por aquí porque es medio asquerosito también bueno fue un, fue un fuerte comentario pero sí porque es que tatuar esos, ese tipo de personajes eh, no, no se exalta sí y entonces no creo que ese tipo de personajes merezcan el trabajo artístico de alguien entonces uh -huh. por lo menos en mi caso yo estoy totalmente negado o sea a mí me llega alguien eh, con la petición y de, de hecho el tiro lo, lo bloquearía o sea, vale. primero eh, primero lo insulta y después lo bloquea <risa> pero no, y no creo de verdad que, por lo menos acá en Chile, difícil, difícil que, por lo menos un venezolano, porque aquí están como, aquí hay varios marginalitos de eso, pero muy por debajo de cuerda, sí. ¿entiendes? O sea, ellos están como, son de close Y que no pueden decirlo, obviamente. No, porque... y que no pueden decirlo, porque... Les caería el, sí. el, el resto, que es la gran mayoría. Claro, claro. La, la, la gente de buena onda le caería encima. ¿verdad? Pero, no sé, de repente que un chileno... Me venga a decir, mira, loco, o sea, tatúame Chávez. No, o sea, no. A Al ver, che, nada de eso, nada que tenga que ver con... Es con... que no, loco, es, es, o sea, como te digo, ese tipo de imágenes mm. eh, son para nosotros como venezolanos, son súper duras, súper fuertes. No. Eh, ahora, ahí pasa también algo que más o menos hablamos eh, tem, eh, temprano. Eh, hay que recordar también que, por lo menos acá en Chile, hay una hay una um, diferencia ideológica en ese particular. Y por uh -huh. eso es tan complicado hablar de política con un chileno. Porque lo que para nosotros es la, representa la izquierda, para ellos representa la derecha. Claro. ¿Entiendes? Eh, nos, ellos tuvieron una dictadura de derecha. Eh, que desapareció muchísima gente. Eh, como dictadura al fin. Como no fue to, buena. Como toda dictadura no claro. fue buena. Y nosotros no tuvimos. Nosotros tenemos una dictadura de izquierda. Uh -huh. Entonces, eh, a nosotros nos entienden. Eh, cuando llegan al estudio nos entienden políticamente hablando los cubanos nos entienden no, claro. y los propios venezolanos pero para los panas chilenos sí es un tema un poco mucho, más difícil, un tema claro. más, más difícil. Eh, en el fondo uno a veces conversa con ellos y, y ellos entienden, ¿me entienden? ¿Me comprenden? entonces si hay alguien que es como fanático cuando uno les expone ese punto dice compa pero es que discutir con ustedes de política es complicado porque tú vas a defender una ideología que fue la que a mí me sacó de mi país. ¿Me entiendes? Y bueno. entonces tú tendrías que soportar que yo apoye la ideología que desapareció a tu gente en tu país. Entonces es complejo. Sí, digo. sí es bastante complejo. Entonces, la política que es fuerte. Sí, acá sí, es fuerte. Entonces ahí ellos entienden que ahí se entra como un, como un absurdillo de discusión en la cual uno realmente no quiere caer, porque al final uno está en su país, uno está dentro de su espacio, mm. y uno tiene que respetar su, su manera de, de pensar. O sea, claro. Al final, si no te gusta cómo es el entorno, cómo es hacer como hicimos en Venezuela, no nos gustó, chao. Y chao, claro, claro, claro. y nos fuimos. Pero entonces es un tema de, de respeto de, de de, de, de que nos entendamos, de que nos entendamos. Pasa exactamente lo mismo lo que está ocurriendo ahorita con el, el tema migratorio, que es un tema obligatorio de tocar mm. cuando se habla de esto, que es súper lamentable eh, lo que está ocurriendo en la frontera, eh, con tantas eh, personas que están entrando de manera irregular y que para nosotros, o sea, para, para el chileno... Es súper complicado para la, la, el tema migratorio chileno saber si esas personas vienen a delinquir o no. O claro no. Obvio. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Claro, entonces es, es un tema también delicado que un chileno te diga oh, los venezolanos que están invadiendo. Pero es complejo. Eh, eh, nosotros estamos escapando uh -huh. eh, de, de, un, de un régimen que nos está asesinando, que nos está matando. Y en esa, desespera en esa desesperación no como que no vemos y no entendemos tampoco, y digo no entendemos porque soy venezolano, yo entré aquí hace siete años y estoy súper estable ya en el proceso de hecho de nacionalización acá en Chile. Bueno. Eh, pero mis compatriotas están en ese momento eh, ciegos. De que ellos lo que les interesa es simplemente ir para adelante, entrar, salvarse, ¿me entiendes? Pero es súper complicado. Sí, hay que
0: ponerse tanto en el lugar del, del claro, estado como en el lugar obvio. de ese desespero que sí, trae porque, el
1: migrante. Sí, porque y, y lamentablemente muchas las noticias de tres, cuatro o diez personas que están haciendo desastre. Entonces, claro, al final vinieron ahorita tres venezolanos, asesinaron a un, uh -huh. a un camionero y, claro, ahora los venezolanos. No, compadre, fueron esos tres, ¿me entiendes? Claro. Entonces, eh, eh, pero es muy complejo. Entonces, la situación ahorita, de verdad yo deseo que esto se, se, se solucione de alguna se manera claro, de sí. alguna manera sí, sí, sí. Eh, la situación de nosotros es terrible pero hay que respetar el, mm. el, el estado chileno también pues
0: entonces es, es muy complejo es, complejo, es decir, complejo yo apelo yo apelo a la conciencia a que, a que el común o al que el, el, la gran mayoría del chileno puede entender la situación y puede entender también de que no son, no, no son todos los venezolanos no claro. es el venezolano el que hace
1: eso es correcto es, eh, que es en
0: ese no, venezolano que ahí es donde
1: error. sí ahí es en donde está el punto que eh, es ese venezolano, ese, o sea, eh, es el, el equivalente a, a, a que en cualquier parte del mundo entonces se, se vea, en, ponte, en, ¿qué te digo?, en España un chileno, el paquete chileno. No, compadre, ¿qué es eso? O sea, respeto, ¿me entiendes? O sea, el chileno no es el paquete chileno, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, hay que puntualizar con quién está haciendo el daño. Entonces eh, hay una estigmatización de, la, de las personas de una manera que no me parece. Eh, con el colombiano es la droga. Uh -huh. es increíble, o sea, es una estigmatización de que donde llega un colombiano hay droga de por medio y nos ha pasado, eh, mi, mi señora, ella es colombiana uh -huh. y nos ha pasado incluso en el aeropuerto la última vez que viajamos para Argentina eh, a ella la detuvieron cuando entró al... A, y estamos entrando a, los dos estamos entrando los dos obviamente la detienen a ella, me paro yo claro. <ríe> o sea, y resulta que le quitan el, el pasaporte y eh, ese un momentito y cuando volteamos así habían como 5 o 6 personas más y cuando escuchamos todos colombianos compadre todos los colombianos que llegaron a ese vuelo les quitaron el pasaporte y fueron a, a revisar antecedentes me imagino porque de hecho a una chica se le pasó se le salió una de las argentinas que está por ahí de inmigración que estamos revisando antecedentes y después llegó la otra no es que éramos ahí un problema de sistema ¿me entiendes? claro pero es como decir eso? la estigmatización de, de es la estigmatización entonces es complejo porque porque, porque cuando llega el colombiano que va a pasar a, por migración, eh, el de migración no le dice, ah, colombiano, o oh, botero, por ejemplo. Entonces, ¿por qué irse hacia Pablo Escobar, hacia la droga? O sea, ¿qué tienes en la mente, compadre? O sea, eh, me siento que es como un reflejo también de tu mentalidad, ¿me entiendes O sea, yo, por ejemplo, como, como artista que soy... Eh, yo conozco un colombiano y me voy más hacia como hacia las artes plásticas. O sea, trato como de buscar esa vuelta, no me voy como hacia el tema de la droga. Y, y como lo... yo, yo conozco un colombiano y me voy, me invoco a la música, por ejemplo. Exactamente. Me encanta entonces, la música soy es el músico también. Entonces, entonces alguien que te, que te vea, loco, como. como tú siendo colombiano, y, y te, te trate, y te trate como como drogadicto es porque yo siento que en el fondo eso es también lo que, lo que a él lo motiva, no sé. Él, <risa> se, siento también ese,
0: esa, esa claro, forma. Claro, de... es que
1: siento que, que él está muy relacionado con eso, entonces es, es, es la impresión que da. Me pasó también el aeropuerto a mí de, de, de Perú, en migración ¿Sí? en Perú. Hace como cuatro años que, que viajamos a dictar un seminario en Lima y presento, eh, no recuerdo si presenté el pasaporte, o la cédula chilena lo cierto es que cuando presento el loco en migración le voy así y dice, oh venezolano loco, fue un gesto así tan de desprecio claro, no. que Nancy enseguida lo ve así y le dice que y yo soy colombiana, así como que porque de verdad fue y después como el loco, el loco volteó así el, el carné, ah pero usted vive legalmente en Chile ah sí adelante, o sea sentí así como que, ya, ya nos tienen estigmatizados como que venezolano migración, O sea, venezolano viene a quedarse.
0: Y desastre.
1: Y desastre. Últimamente
0: es eso, o sea, es,
1: es viene a delinquir. Viene a delinquir. Entonces, eh, es un tema delicado, lastimoso. Mm. Eh, esos venezolanos que están haciendo ese tipo de desastre no somos los venezolanos. Son un, una fracción muy pequeña de, de seres que, que solo sabían delinquir en
0: Venezuela uh -huh. es que no conocen otra cosa es lo no, que bien llamados son claro. los hijos de Chávez porque es que eso, Literal. ellos nacieron literalmente viviendo una realidad claro. que es la que ellos conocen o sea eso, eso, claro. eso es lo que vayan a, los que van a vivir donde sea que lo pongan sí compadre si eh, lo ponen en Alaska en Alaska van a decir esto es lo que se hace eso es correcto y, y de hecho eh, mira y
1: todo comienza este desastre de, de, de puntualizar al venezolano de, de manera errada comienza con los pedileños Uh -huh. O sea, eh, eres increíble que tú ibas en el metro o ibas eh, por cualquier calle y estaba una chica venezolana con, la, con un niño en brazos, que no se sé sabe si es de ellos,
0: uh -huh. sí, porque se corrió el rumor de que las alquilaban, que los
1: alquilaban. Uh -huh. eh, y otro chico ahí con cartelito, somos venezolanos, no tenemos para comer, por favor, danos plata. Que y por uno, conocimiento
0: de causa... Y te lo digo, mucha gente, o sea, conozco gente que viven en los edificios de esas personas, tienen años aquí y no es que no trabajan, no
1: loco, quieren trabajar. Es que eso no. les da más plata que eso cualquier otra cosa sin hacer nada. Entonces uh -huh. hay videos de personas que se le acercan a ofrecerle uh -huh. trabajos y se ofenden y hasta le sacan armas, loco, o sea, es terrible. Uh -huh. eh, a nosotros nos pasó una oportunidad estando en el metro, se montaron dos chicos, dos venezolanos, uno así como con la patita chueca, que no tenía nada, pero agarrado como el otro. No, que mi compañero... Eh, tuvo un accidente y, y necesitaba, estamos recogiendo porque no puede trabajar y loco, increíble que los dos chicos de no sé, 20, 22 años y ellos pidiendo y una señora como de 70, 80 años, con un carrito con, con, con caramelitos mm. y super ocho y eso, casi que, permiso mijo, permiso, vendiendo super ocho, super ocho, super ocho. Y ellos pidiendo, y esta señora, una es anciana, les da, vendiendo. Les da,
0: ¿Les da más eso que
1: cualquier Claro, cosa. entonces, eh, eso no es el venezolano. No, o sea, la cultura nuestra es el trabajo. Mm -hmm. Es el trabajo, la cultura de nosotros es el trabajo. Esa gente no nos representa a nosotros para nada. Entonces el desastre con, con nosotros comenzó por esa gente que se ponían a pedir en, en el en metro, esquinas, se ponían a pedir en las sí. esquinas, se ponían en, en, en calles y ahora este, este desastre que está pasando, que está en la frontera, después empezaron a, casi que a desalojar a, a los chilenos que vivían en, uh -huh. en sus casas para ellos meterse a la fuerza bajo la premisa de que no, que Chile obligatoriamente los tiene que recibir porque Chile es soberano, no tiene la, la obligación, y ahora este desastre matando gente, o sea, de verdad es complejo, compadre, complejo, complejo y súper lamentable, de verdad que sí.
0: Es complejo, pero creo, 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 y, y vuelvo a repetirlo, yo voy a apelar al, 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 a la lógica del chileno, y, y que, sé que se van a dar cuenta de que no todo el venezolano es así. Lo vivo porque, o sea, y te lo digo porque tengo muchos amigos chilenos, yo trabajo con muchos chilenos y en ningún momento he sentido ningún tipo de rechazo por yo ser venezolano, al contrario. Al contrario, es que, porque saben que no todos son. Y no
1: es la cultura de ellos. Y que no es su cultura. No es su cultura. Ellos no tienen esa cultura de, de rechazo porque Chile siempre es un país muy cosmopolita. Mm. O sea, tú, eh, años atrás, bueno, cuando yo llegué, tú ibas por Plaza de Armas y te encontrabas ahí a alemanes, mm -hmm. suecos, sí. ingleses, americanos, recorriendo, conociendo, montándose en ese autobusito dos pisos que, que hacía el recorrido por mm. Santiago. Entonces, está el chileno está acostumbrado al extranjero. Entonces no es su cultura rechazar al extranjero, pero también hay que entender que, que siempre va a haber esa, esa, esa defensa propia cuando, cuando te sientes de alguna manera amenazado. Mm. Entonces, pero yo tengo una de verdad una tremenda fe. Yo nunca he tenido, uy, perdón. <risa> yo nunca he tenido eh, problemas fuertes así directamente con, con un chileno por, porque soy venezolano tampoco. Todo lo contrario, de verdad. Eh, super no, y se le agradece.
0: Yo agradezco mucho todo lo No, que, de verdad que... Todas yo las puertas estoy, que se abrieron acá cuando yo llegué.
1: Yo estoy, yo estoy de verdad súper agradecido con este país. Me parece un país extraordinario, súper bonito. Si no conocen el sur, vayan al sur. ¿No has al sur? Me
0: quedan partes por conocer Uf, de él.
1: Uf, bellísimo.
0: Todos me dicen eso, todos los que conocen el sur de Chile me dicen no, no, que, que es espectacular.
1: Sí, sí, es otro tema. Y nada, loco, de verdad yo estoy súper encantado, súper encantado, como te dije temprano, ya estoy en mi proceso de nacionalización. Perfecto. Y, loco, no me veo fuera de Chile. O sea, hay mucha gente que me pregunta, ¿y te regresarías a Venezuela? Si Venezuela se mejora. Es que es complejo porque, sí, Venezuela es, Venezuela es mi patria, es mi país. Uh -huh. Pero es que nunca vamos a, a volver a tener la Venezuela que existió en algún momento. Sí, quizás si
0: quizás sí cambia, cambia una nueva Venezuela, la que no conocimos nosotros. Sí, exactamente. No, no conocimos y, nosotros. y va a pasar muchísimo tiempo, porque
1: eh, lo que se lo que hizo el gobierno, o sea, lo que. Eh,
0: lo que no, empezó Chávez.
1: No hablemos de gobierno, porque en mm. Venezuela nunca hubo un sistema gubernamental, sino un sistema dictatorial. Mm. Entonces, lo que él hizo fue un daño esquemático al, a la sociedad. Mm. Entonces, hoy, cualquier joven. Menor a 22 años que esté en Venezuela ya tiene una cultura totalmente distinta a la que tenemos nosotros claro. los que salimos. Entonces va a ser muy difícil que Venezuela vuelva a ser un país tranquilo, confiable, seguro... Eh, con una economía estable. Eso uh -huh. va a ser sumamente difícil. Y si eso llegase a ocurrir en algún momento, estamos hablando de unos 40 o 50 más años menos. más adelante. Uh -huh. ¿Me entiendes? Porque esa cultura de la matraca, esa cultura de que de que si te para un policía sabes que tienes que tenerle la plata ahí para darle. Porque si no le das, lamentablemente, la policía en Venezuela te siembra droga. Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, si no le das plata, te siembra droga. Entonces es obligatorio darle, darle como se dice en Venezuela, palo fresco. Entonces, para que eso se termine, compadre. Muy va a pasar, va a pasar va, mucho tiempo. Sí, va a pasar muchísimo mucho, tiempo. Mucho, mucho tiempo. Porque ya existía en una mínima eh, proporción cuando entró el primer dictador de Venezuela. Ya eso, eh, eso empezó a existir a partir de ahí. Y ahorita eso es horrible. Ahorita eso es horrible. Entonces, bueno. para que eso desaparezca, esa cultura de. de de te puedo quitarte quito no, eso va a pasar
0: mucho tiempo además de además de es que todavía latinoamérica en general este ese, eso eso es un, una herida grande que tiene sí, latinoamérica sí. a Latinoamérica le falta mucho de hecho si yo vuelvo a emigrar no migro por un país latinoamericano es complicado es que no de vuelvo hecho, a la, la, latinoamérica
1: hay, hay un hay un comentario que se volvió meme como una imagen del Titanic ah,
0: que tal cual.
1: dice que emigrar en Latinoamérica hoy día es como como
0: cambiarse de camerino en el Titanic mm. ¿no? Igual se va a hundir esto, igual, igual sí. va, va por, por el mismo camino todo Sí,
1: entonces esperemos de verdad que las cosas... Eh, sí, no, cambien Cambien, cámbien, loco cámbien.
0: Eh, Hablando de cultura, con respecto al tatuaje Bueno, vos, vos llegaste acá con una cultura del tatuaje muy 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 comenzando eh, Sí porque, Pero también la conocías, porque bueno, dando tus seminarios conocías claro. a todos los tatuadores o a muchos tatuadores de allá eh, La diferencia de los tatuajes en cuanto a Venezuela y Chile... ¿Cómo la, como la viviste? Porque aquí es aquí súper, es súper normal. Compadre. Eh, esto, es, esto es como el que fuma marihuana, por
1: ejemplo. Claro. En Venezuela, sí, en Venezuela todavía hay mucho tabú. Y uh -huh. cuando yo estaba en Venezuela, más tabú había todavía. En cambio, cuando llego acá a Chile... Eh, de hecho, desde que empecé a enfocarme en el tema del tatuaje como, como modo de vida aquí en Chile... Dije, no, esto es lo que es, porque es que aquí se tatúa todo el mundo. Uh -huh. Y voy con una anécdota que... Es, que la conté en una entrevista con, con Patricia Poleo, y es una, una anécdota de verdad que, que histórica para mí. Eh, yo trabajé en un estudio de tatuaje y en una oportunidad había una chica que siempre eh, era quienes nos, nos llevaban las, las citas. Okay. Eh, nosotros llegamos en la mañana y ese mira, Pascual, no sé, a las 9 de la mañana tienes un cliente, o a las 10 tienes un cliente, tienes otro a las 2 vas a tatuar esto, esto. Y llega un día y me dice, Pascual, tienes a las dos un tatuaje de, vas a hacer un ancla. Tienes un cliente, un ancla. Y yo, ajá, un ancla, sí, un ancla, sí. Y yo, ajá, pero qué, en realismo. No, no, sencillita. Así, tú has visto el ancla que tiene tres, po, tres Popeye. Líneas. Tres líneas. Exacto. ¿Eh? Lo más así, el <risa> circulito, la rayita. Listo. Bueno, y yo, ah, bueno, dale. ¿A qué hora? A las dos. Ah, bueno, dale. Y total que estoy sí. adentro dibujando. Yo dibujaba mucho en ese estudio cuando, cuando no estaba tatuando. Y me llama, Pascual, llegó la cliente. Y cuando salgo hacia recepción, había una chica como, no sé, como 25 años, uh -huh. con una señora en bastón como de 90, ¿verdad?
0: ¿no? me digáis.
1: Y, <risa> claro, eh, yo cuando salgo me pongo a hablar con la muchacha. Enseguida le busco la conversación a ella. Yo, ah, hola, mucho gusto. Eh, saludo a la señora, por supuesto. Y la saludo a ella. Y le digo, ah, mira, ¿dónde te vas a hacer el tatuaje? Y la chica se ríe, y me dice, no es que el tatuaje no es para mí. El tatuaje es para mi abuela. ¡Wow! Y yo, en serio, y la chica que nos había, que conseguía la cita, bro, cagué la risa. O sea, estaba, pero cagué la risa. Claro, así ella que, sabía. Ella sabía, claro, pero ella no me ha dicho nada. Eh, de hecho, la señora nos tuvo que firmar un papel, librando una responsabilidad de que de que si a ella le pasaba algo, que no era culpa de nosotros, que si le da un infarto no era culpa de nosotros. No. O sea, librando una responsabilidad de, por, por el procedimiento, que es algo que debería hacerse siempre... En los estudios de tatuajes mucha gente no lo hace. Eh, pero en estos casos más todavía, porque ¿no? señora la, la realidad, trasera, una
0: señora con riesgo.
1: Y además que la piel, que parece un pergamino, la, la probabilidad de que la tinta se expanda es altísima mm. y que se dañe el tatuaje es súper alta. Y bueno, total, ella nos autorizó a la señora, súper, o sea, no nos da. Decidida. decidida. No, decidida y de esas personas súper lúcidas. Ok. Super lúcida. Y bueno, yo estoy armando mi mesa de trabajo y está ahí sentadita junto con la, junto con la nieta. Y yo llego y le digo, oiga señora, y, y, disculpe la pregunta, pero ¿ya usted tiene tatuaje? No, 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 no tengo, a mí no me gusta. Ah, no le gustan, ya. ¿Y, ¿Y por qué se va a tatuar? Entonces, ay, ya te voy a echar el cuento. Entonces me dice, mira, lo que pasa es que mi esposo, él tenía este mismo tatuaje que yo. Ah. De hecho, la, fo la imagen fue tomada de ahí fue sacada de la ampliación de una foto okay. del brazo del loco. Y me dice es que mi esposo tenía el mismo tatuaje que yo me voy a hacer mi esposo trabajaba en la marina y él se hizo ese tatuaje y después que se lo hizo, él siempre me decía negrita, le decía negrita, negrita ¿cuándo te vas a hacer el tatuaje del ancla para que los dos estemos anclados? y ella, Ay, es que tú sabes que a mí no me gusta y eso y que era siempre, loco, siempre cada vez, cada rato lo loco le decía oye, negrita, ¿cuándo te vas a hacer el tatuaje? él se iba a trabajar y le decía y ya no, mira, sabes es que a mí eso no me gusta no. resulta que una oportunidad de tanto decirle el loco se fue a trabajar en plena dictadura, estamos hablando,
0: oh,
1: y llega y le dice, eh, negra, ¿cuándo te vas a hacer el tatuaje? Y le dice, mira, vamos a hacer algo. Él se iba eh, por unos días. Y yo, cuando tú llegas, yo voy a estar tatuado? Cuando nos veamos, yo voy a tener el tatuaje. Ah, seguro, sí, te lo, te lo prometo, para que ya no le dijera más. Y me dijo, no, es que ya me tenía hostirada. Resulta que el loco se fue. No regresó. No regresó, desaparecido, bueno. No regresó más nunca. O sea, lo dieron por muerto. Nunca se supo de él. Nunca se supo qué fue lo que pasó. Y yo le digo, ay, ¿y, ¿y por qué se hizo el tatuaje? Y me dice que es que soñé con él. Y me dijo, negrita, ya nos vamos a ver y no te has hecho el tatuaje. Ay, ja, no me digáis. Loco, a mí me puso la piel de gallina y le dije, señora, ¿y usted no, no se asustó? No, me emocioné, voy a ver a mi negrito. Ay, qué... Y por eso me quiero tatuar. Yo, ah, okay, ya. venga acá Lo a mí casi me hizo llorar esa señora Porque el cuento fue hacia el mejor estilo Del cuento de la, de la viñeta del de Titanic
0: Titan.
1: Y la llamo ya, Espera, se llamo empezado a tatuar Ah, no, mentira, ya me fue la muchacha Y luego, échale el cuento Oh, esa mujer se puso como una magdalena a llorar wey. Pascual, ¿tú por qué me llamaste? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Me dañaste el día? Y yo, ah, bueno, <risa> tú fuiste la que cuadraste El cliente
0: Eso es bueno, Lo bueno de los tatuajes es que, que como son marcas Claro, claro que queda, que es que lo, eh, literal como lo escuché hace poco es lo único que te vas a llevar cuantas murallas menos eso, que te lo quitéis.
1: eso es correcto pero es lo único que te vas a ir a llevar eso es correcto al, y al final no supe te estoy hablando de hace como no sé seis años atrás bueno yo hubiese,
0: yo hubiese pensado que la señora ya estaba a punto de morir
1: o sea la, la porque eh, no creo que él vaya a, a revivir claro y lo, o sea esa esa ese sueño que ella tuvo, yo la sentí ella como tan emocionada, porque, mm. porque ella como que sintió que ella se iba a morir pues, y, y se iba a ver con su viejo. Wow. Y la sentí como que emocionada. Yo. Oh, hey, hey. Hey, y, sí, y como eso, bueno, he otras anécdotas, pero he tatuado retratos de parejas. Ok. De novias, pololas, esposas. Es decir. Estando con la pareja. Claro. Claro, cosa que me parece un error cree, terrible.
0: crees en, ese, en, ese, en esa maldición del que eh, se haga las, las caras de, la, de las parejas o nombres de las parejas llegó? Es un hecho. O sea, no es una maldición, es un hecho. <risa> y les digo,
1: si tienen una pareja, contáctenme y háganse el tatuaje. Porque es seguro que después me vuelvan a contactar para Paquilar. yo arreglárselo. Entonces tengo entrada doble. <risa> Mira, eh, no bueno, así no, es que es, es un fijo. Eh, he tenido un, una un caso fue de una chica que se hizo el tatuaje de su pololo en la pierna, okay. en el muslo. El pololo recién fallecido. Okay. Eh, tendría, no sé, seis meses de fallecido. Eh, cuento corto, se hizo el tatuaje. Yo al principio le insistí mucho en que no se lo hiciera. Al final eso no era problema mío, porque claro. es problema del cliente. Pero bueno, uno como por razones éticas era vale, pero no. Pero bueno, ya estaba
0: muerto, o sea, ya era
1: distinto. Claro, pero yo lo veo desde el punto de vista de que qué pareja también le gusta ver el, la expareja claro, de tu no pareja. De clan, claro. Entonces, eh, ella, bueno, no, es que nosotros tenemos un hijo y esa relación es para siempre. Bien, le hice su retrato, como a los, no sé, dos, tres años, se comunicó que ya se lo quería tapar sí, lo quería... porque su actual pareja desde que se lo vio no le quería ni tocar la pierna entonces oh. ahí tuve que hacerle un cover y eh, también el cuento con otro chico que se hizo el de la esposa okay. eh, es uno de mis, de mis tatuajes composición favoritos que tengo o sea me parece súper bonito está el rostro de la señora, él le tomó varias fotos y yo la maquillé como una indígena okay. le puse en la cabeza eh, como la mitad de la cabeza de un tigre y abajo una rosa. Eh, o sea, el, la composición quedó súper bonita aquí en el brazo. Fueron dos sesiones súper largas. Y claro, cuando yo se lo fui a hacer, también le dije, compa, sí. ¿sabes que no, no es como lo más adecuado? No, sí, yo sé que es hasta contraproducente. ¿Qué edad tenía? El señor, uh -huh. eh, joven, no sé, esos 30 y tanto. Ah, Pero me dice, no, lo que pasa es que joven. nosotros nos conocemos desde que tenemos 17 años y Estamos juntos, tenemos nuestros hijos. esa maldición nos no. respeta. Nos tenemos una gran confianza y, compadre, definitivamente nos respeta la mm. maldición. Y bueno, el compadre loco, super pana. O sea, de esa gente que es. de esos clientes que, que son súper buena onda de, de, mm. de tratar. Y. Me, le hice su tatuaje y me escribe hace como. yo creo que hace como dos meses. Eh, para Pascual, ¿cómo está la cosa? Y yo, hermano, ¿cómo, ¿cómo está todo? ¿Todo bien por aquí? Oye hermano, no tan, no tan bien. Necesito que me cubras el tatuaje. Oh, no. Entonces, bueno, no se ha vuelto a comunicar. <risa> pero quizás, le... quizás volví, a, volví, a, volví a
0: hablar con ella,
1: quizás. No sé, ojalá, de verdad, que ojalá. Eh, porque, de verdad, o sea, no sé ni siquiera ¿Cómo transformar ahora ese tatuaje? Porque quedó súper nítido y es una... O sea, se ve que es ella, pero maquillada de mm. india, pues entonces no me gustaría ni siquiera transformarlo, no sé con Ajá. qué, no sé si hacer una cara de, del exorcista, ¿no? <risa> <risa> Al final, ¿qué es lo que suelen hacer ese tipo de, en ese tipo de casos? Una calavera, no sé qué carriz. Pero sí, loco, pasa, pasa mucho, pasa mucho. También tengo la experiencia de un chico que fue con menor de edad. Ok a tatuarse el retrato de su expolola fallecida también uh -huh. en el brazo eh, fue obviamente eh, consensuado
0: con, con su papá y con todo.
1: su claro con su madre eh, nosotros hacemos que en esos casos eh, se clarice, autorice es, es, claro y, y la ley te obliga a que no es que mira no yo autorizo a mi hijo no o sea que me firmes un documento claro. eh, donde esté la, la fotocopia de tu carnet como representante legal de la, de la persona y que estés durante todo el, proces, el procedimiento Okay. No es tan poco de que te firmé el papel y me fui. No, se tiene que quedar. Eh, también, bueno, tenemos como esa limitante. No es que va a venir un niño de 12 años con el papel y la vamos a tatuar. Claro. O sea, en el caso de este él tenía creo que 17. Eh, pero nada, loco. así Le hice el retrato de, de su pareja. ¿sí? Y la chica tendría, no sé, un par de meses fallecida, no sé. Bueno. Y cuando se lo termino, eh, loco me dice que tener relaciones sexuales?
0: <risa> Un par de meses.
1: <risa> y yo, compadre, o sea, por lo menos los cicatriz <risa> Pero nada, es que veía más como que... Como que era como que... O sea, él se lo hizo, pero no como que no se lo quería hacer. Como sí. más incentivo por la mamá, pero bueno.
0: cada ahí... quien toma su, por, su propia decisión Claro. ¿Cómo veis, cómo, ¿Y cómo veis el, el futuro del tatuaje? Porque, bueno, se sabe que hace poco se descubrió una momia de... De hace más de alrededor de 5.000 años, con alrededor de 27 tatuajes que claro. así eh, el 69% aproximadamente de las personas en el mundo está tatuado, aunque sea una vez. Uh -huh. Entre los, ahí hey, estuve viendo las, las estadísticas, entre 18, entre 19 y 29 años, este el 69%, o sea, es más de la mitad es de la bastante. población.
1: No, y la, y la proporción seguirá subiendo, porque es que a medida, es que fíjate, eh, incluso a nivel publicitario. Uh -huh. Las reglas han cambiado. Sí, bastante. ¿Me entiendes? Las reglas han, han cambiado. Eh, recuérdate que venimos en los 80 y los 90 con estereotipos, uh -huh. estereotipos comerciales. Entonces tú veías, por ejemplo, una publicidad de, de una tienda comercial y tenía que ser una modelo 90-60-90 eh, o uh -huh. unos tipos así súper bien parecidos. Eh, por eso yo nunca estuve en un comercial
0: <risa> eh. <risa> ni estaremos, amigo ni... No, no, ya hoy día ah, creo bueno, que en podemos este, bueno, en, esta,
1: en esta época sí En es esta cierto. época sí, sí, se nos permite claro, es... Entonces, eh, hoy día se, se ha abierto ya como esa caja de Pandora uh -huh. y, y la visión es distinta, ¿me entiendes? Ya, ya vemos actores tatuados uh -huh. Que eso, en la época de Miami
0: era, Olvida, impensable.
1: era impensable eh, modelos deportistas mm -hmm. eh, ahorita el presidente chileno está tatuado, está claro. tatuado. Eh, entonces fíjate a qué, a qué punto entonces eso va a ir rompiendo esquemas poco a poco eh, eh, a medida que vaya, eh, vaya llegando esa nueva generación se van rompiendo un poco más esos esquemas porque se ha ido normalizando, uh -huh. ¿me entiendes? El ver a una persona tatuada se ha ido normalizando. Eh, eh, por lo menos aquí en Chile, eh, desde la desde la promulgación de la ley Samudio, uh -huh. eh, ya aquí no te pueden despedir de un de un, de un trabajo por tatuaje, wey. no puede. Ni siquiera
0: no contratarte. Claro, claro. Ni siquiera, Ni siquiera no, no contratarte. Exactamente. Más, más. De
1: hecho, tengo, tengo una anécdota, tengo una, una tremenda anécdota con, con ese tema. Hace muchísimos años eh, yo tatué a un, a un señor que trabajaba en un banco. ¿Sí? Y el loco el día que llegó a, a tatuarse, eh, yo de hecho pensé que me iban a fiscalizar. yo <risa> El loco, yo Encorbatado loco, así, con el traje. Estamos en invierno. Y súper así, elegante, ¿verdad? Mm y el loco subió Pascual yo depende depende quién lo busca <risa> tengo todos los migración locales, PDI no <risa> si es migración PDI no. <risa> y yo así ah no compadre no que yo ah yo hermano mucho gusto y tal. Y el loco se quitó la, la chaqueta se quitó la camisa que es un guarda camisa que le ya, ya llama musculosa loco y tenía las mangas okay. o sea le faltaba era, un pedazo acá que yo le iba a hacer aquí un retrato un retrato con unas figuras geométricas de atrás pero ya tenía todas las las mangas hechas. Y yo, oh, loco, nada pero está todo como ¿dónde trabajas tú? Pues yo le vi la, la, el, el, el carnecito. Me dice, no, yo trabajo en, en Banco de Chile. ¿Banco de Chile o...? Sí, Banco de Chile. Y yo, uy, pues trabajo así. Pues, o sea, yo, todavía yo tenía como la mentalidad... Esa
0: mentalidad de, esa de, donde venimos, claro. de
1: donde venimos. Y me dice, sí, no, ningún problema. Aunque antes no era así. Y te cuento, me dice el loco. Eh, recién promulgada la ley Samudio, eh, un verano, nos reunimos para unas vacaciones, o un, unas cuestiones, una reunión que tenía. Eh, nos fuimos varios compañeros del banco a hacer un, un asado a mi casa. Okay. Porque el, la casa de él es como la más grande. ¿eh? Resulta que entre los invitados estaba el, como el director del banco. Y nada, el loco se, encarga, era el que se encargaba de, de la parrilla, pues, del asadito. Uh -huh. Y por supuesto que cuando llega el loco se quedó en franelilla. Y el director del banco lo ve y le dice: Oh, tú estás tatuado. Y el loco, sí, sí, le gusta. Entonces, no, o sea, no está mal, pero recuérdate que eso, eres imagen de un banco. Pasa el lunes y conversamos. Qué forma de cagar en una tarde asada. Ajá. El loco, no, pero es que este loco estaba más centrado. ¿no? Uh -huh. Y nada, el, el, el chico se fue para, para su trabajo. Ya le habían pasado el pitazo que le habían agotado. botar wow. Ya estaba... El, lo que no recuerdo si es si fue el banco de Chile. Fue, fue, un, fue un banco. Y ya le habían pasado el pitazo, lo que le han agotado. Y el loco, nada. Se lanza para allá y, y efectivamente el, el loco lo despide. Que no que no puede trabajar así eh, porque es imagen. Y el loco, ya, pero usted me estaba despidiendo a mí por, por los tatuajes o por mi rendimiento, ¿no? Es que de verdad... La imagen tiene que ser una imagen pulcra, porque esto es un banco. ¿ven? Ah, bueno, el loco lo grabó. Lo había grabado. Y le metió su demanda, loco.
0: Y ahora tiene un banco. <risa> el loco. Ahora un banco. Y el loco la me camioneta. dice: La camioneta que
1: está debajo me la gané gracias a mi tatuaje. Y lo tuvieron que reenganchar, de hecho. Y el loco lo votaron, por supuesto. Al, al, al claro, al director. Al director del banco lo votaron. Entonces, eh, eso poco a poco, y eso pasó yo, hace como 5 años atrás, 5 o 6 años atrás. Eh, ese tipo de, de casos, por lo menos allá que en Chile, no, no, prácticamente no existen. No existen, claro. Entonces eso hace que se normalice mm. el tatuaje en la sociedad. Entonces yo creo que va a llegar un momento en que ya pasa el 85%.
0: Bueno, te puedes dar cuenta que, que ahora no sé qué pensáis. Yo todavía no... no... Me cuesta todavía pensar de que pueda tener algún momento uno respeto todo lo que los demás hacen, pero por ejemplo los tatuajes en la cara... Eh, A mí en la cara sí no me los gusta. Extremo. Sí, el eh, cuello todavía me parece todavía algo extremo. porque sí, eh, No sé si es porque venimos de la mentalidad también del, del, de sí. ese... Ese, ese espíritu conservador que. Es posible, claro, es posible. Esa gota de conservador.
1: A mí, igual, el tatuaje en la cara me parece, me
0: parece extremo. Pero los hacéis?
1: Eh, si, si sí, sí, te pidieron Sí, claro, sí, el... sí, sí, por supuesto. Y cuello y todo, pero yo hacerme un tatuaje en la cara. Difícil, olvídalo. olvídalo.
0: ¿Y, el, y el, no sé, el, el Alien, el, el francés este que se está cubriendo todo, se, se curió, de hecho, ya se, se quitó las sí, orejas, sí, se quitó no. la nariz. nada no, pero ya eso
1: ¿Y tú te imaginas que un día el este loco se despierte
0: y maduro? Y no quiere hacer eso. Yo siempre he dicho que ese tipo de cosas. Igual que el Red School. Red, lo has visto. Claro. Red School, él, es, ¿El, él es de Valencia, ¿no? De Maracay, No, de, de, Aragua, sí, de, Aragua, de, Aragua, de Aragua,
1: sí. Y ese loco está. El Emilio le hizo cualquier cantidad mm. de modificaciones. Mm. Y yo digo, tú te imaginas que un día se despierta se levanta de la cama y así como por un golpe de magia maduró y ya no le gusta la imagen, ya no le gusta Red School.
0: Mm. ¿Ah? Es, es que, como te iba a decir, este, yo creo que este tipo de personas, cuando hacen eso, es porque hay algún fallo en el en, en, en su cerebro porque, en el disco duro porque es, es, es extremo por, sí yo estoy en, yo estoy a favor sí. de la libertad y de que cualquiera haga claro. lo que le dé la gana no pero creo que eso es una manera de demostrar o de hacer ver que o de llamar la atención por sí, algún es, déficit de algo claro
1: es, es una es como una tratar de compensar algo porque, algo que falta en la claro. persona
0: porque es muy extremo sí. si el que no el que no sabe de lo que estamos hablando vaya a youtube y ponga o en el mismo buscador de google Red School, eh, claro. tatuado. Red ¿sí? School Tatu. Y oponen también al alien, eh, es que no me acuerdo cómo se llama él. No sé si él es, es. un francés que... Sí, no sé si es Black un... Alien. De Black, Black, Black Alien Project. Ese mismo, de Black creo, Alien Project. Sí, creo que es... The Black Alien Project. Ese, creo mismo. Que es, es... Ese mismo. hace poquito lo entrevistó un chico que tiene un canal de tatuajes. El o sea, que te cayó largo y él, todo así. Es él. Este. Pero sí
1: es... Eh... Uy, es complejo, o sea, esos casos ya son
0: casos... Sí, porque extra. te ponía en la línea de la libertad, o sea, de pensar en la libertad pero también pensar en que algo mal está ahí, sí o por lo menos me pasa a mí no sé si estoy mal o no. Yo igual al
1: igual que tú, respeto mucho eso, pero no, no lo comparto, o sea, no, no... si alguien me, me pidiera como consejo, ¿será que lo hago? O sea, no compadre. Es
0: que yo creo que una persona que pida consejo ya, yo creo que la, res la respuesta debe ser no, rotunda, no, no, porque eso es algo demasiado extremo. Ahora y... si él dice yo quiero hacer esto y lo voy a hacer claro. a cuesta de lo que sea, este es otra
1: cosa. Y de hecho hay un video de, también de un chico que está todo tatuado en la cara, no sé si lo has visto, que después decidió quitarse, tiene un, un blackout en la cara, en el rostro, toda la okay. cabeza y ya ha pasado por no sé cuántas sesiones de láser quitándose.
0: Que por, lo que por lo que he podido leer y, y investigar es lo más doloroso. Que voy a ver. Horrible, doloroso. Y él tiene
1: parte de la cara, ya, ya se sacó la mayor cantidad. Oh. Pero él se había tatuado, tenía la cara totalmente negra. Y empezó con láser a quitarse el tatuaje. Y oh, terrible.
0: No, <risa> no, terrible, no, es difícil, es, difícil.
1: sí es complicado.
0: Porque por ejemplo, eh, Emilio, eh, tatuador. Él, él, él es eh, más que tatuador, modificador mo corporal. Es, es modificado, mo modificador corporal. Yo lo siento a él muy muy... Eso es lo que quiero, o sea, no, no le veo dudas en lo que él. En lo que él claro, ha lo, hecho.
1: lo que pasa, claro, lo que pasa es que él. Y Emilio, aunque tenga dudas, eh, nunca va a echar para atrás, ¿me entiendes? Porque Emilio generó una. generó una marca comercial mm. con él mismo desde que salió en el programa de en, Creo que fue en Geo
0: no recuerdo cuál fue Él el... Él estuvo
1: el, el, en, un, claro, en un programa de, de cuestiones... De, de estos canales Discovery. Claro, de modificación ¿no? corporal. Y a partir de ahí agarró el estándar que hoy día lo, lo convirtió en una marca comercial. Mm.
0: Entonces, es ese tipo... Bueno, pero es que siendo una marca, o siendo eso lo que te define, o siendo eso lo que te da el dinero... Claro. este Puedes llegar a un punto en donde es insostenible seguir siendo, o seguir teniendo, o seguir... Entonces, sí, es difícil, es, es difícil es, es complicado. Sin embargo, a él lo veo, lo sigo viendo como que confiado Como que esto es lo que quiero, esto es lo que soy Con marca o no
1: Eso es correcto
0: Pero, por ejemplo, el Black Alien Project no, Ahí siento es, sí. algo que, que en algún momento ese muchacho va a decir No, ya, esto no
1: De hecho, creo que no se, am se amputó un par de dedos, ¿no? Sí,
0: esto, porque él quiere ser, él ah. quiere literalmente parecer un alien Entonces, no. se quitó la nariz eh, Se quitó las orejas lo de la amputación de los dedos me parece... Una locura, loco. Nada. Creo que fueron estos? Sí, o sea, sí,
1: es que el, él quedó... Sí, él quedó... Nada no, más no sé. Es duro, es fuerte, es eh, loco, es loco. Sí. No quisiera ser el papá de ese muchacho. <risa> <risa> no, pero su, su, de verdad eh, puede ser que, que esté compensando... Mm algo que falta, algo, algo que falta. Sí, claro bueno, mejor eso que entrar en un auditorio o en un cine armado y disparar a todo el mundo, Dios, todo el mundo. Eso sí es mejor, mejor eso, pero sí me parece me parece súper súper extremo claro, hay otros eh, hay otros eh, digamos hay otras personas, otros artistas que que por lo menos el caso del Black Alien es, es lo más extremo, hay otros que están llenos de tatuajes pero es porque porque ven el tatuaje como. como literalmente como arte sí. y se sienten como esos lienzos vivientes, ¿no?
0: Claro, porque y, si te pones a ver y, 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 y detalláis bien al alien, este, no hay algo concreto. No. De hecho, bueno. todo lo que está en la cara es rayado, rayado. No, sí, eh, rayas. Es, claro, es, es más. Eh,
1: yo creo que es más como un tatuaje emocional, mm. ¿me entiendes? O sea, me, me amaneció y me, me dio la gana de. Epa, por cierto, los aliens no tienen sistema reproductor masculino.
0: No sé, no sé, porque no conozco a ningún alien.
1: Pero según las películas, o sea, ah, bueno. entonces el compadre llegaría... Nah, no sé.
0: <risa> por eso te digo que es algo que está en un cortocircuito que hay ahí
1: donde... Sí, porque <risa> si los aliens tienen tres dedos y él se cortó dos, y después algunos estudios dicen que, que son lisos, como mm. haría el compadre
0: o sea, va, me imagino que va, va a esa Está va a esa Es que eso, eso es lo que pasa cuando es, es, es algo E insisto No sí. es algo que sea que está bien en, el, en, en la mente, en el cerebro
1: Bueno, mejor que le dio por ahí No crees el Ken El, el,
0: el Ken, el, el ken, ken de visto, la Barbie el, Aunque, aunque, lo, aunque lo, cualquiera de oh, los dos
1: Terrible Y ese es el Ken sí, si se quiere parecer al Ken verdadero mm. Va a tener que, tuvo que, que hacerlo. Tuve que, mm. claro pasarse ahí. Hay, la... Hay que preguntárselo.
0: <risa> Pascual, hermanazo, muchas gracias por estar por acá. Tus redes, y, y voy a, también te los voy a pedir para que en las redes del estudio también, claro. para que se pueden eh, llegar hasta ahí.
1: El del estudio, que es el donde hacemos todas las. Bueno, nosotros cotizamos a través del WhatsApp, okay. que ahí lo vamos a poner. Desde ahí. la página,
0: mira, si queréis, dame la página, ahí va a estar todo, la página de Instagram. Eh,
1: te, eh, tenemos dos, está el Pascual Parra, Tattoo estudio Ok. Eh, y el Pascual Retratos. El Pascual Parrata, tu estudio, se publica todo lo que tienen que... Prácticamente todo lo que hacen en el estudio. Okay. Eh, eso solo lo voy a dejar
0: en la caja de, de, de sí. información.
1: Y eh, el Pascual Retratos. Eso sí es más personal. Ahí, eh, la mayoría de las publicaciones ahí son retratos. Okay. Eh, retratos Por ejemplo, si hago un tatuaje de... ¿Qué te digo? Un nombre. Que como te digo, casi no los hago. Pero si lo hago, no va al, a la Pascual Retratos. Sino a Pascual Parra Tattoo Estudio. Claro. Entonces, dejo la, la cuenta de Pascual Retratos más para cuestiones más, más, más pesadas artísticamente hablando okay. Y no solo tatuajes, sino dibujos. Pintura, ahorita por ejemplo, estoy haciendo el con normal Gregor uh -huh. en acuarela y Oye, tienen,
0: que ir, tienen que ir a verlo en la página. Que bueno, les voy a decir aquí les dejo el, el la, la dirección para ir al Instagram y vean cómo está quedando. A mí me está gustando.
1: El, ya, bueno, ya tengo eh, se me ha hecho súper trabajoso porque demasiado tatuajes del el, loco. Tiene un tatuaje uh -huh. en el pecho uh -huh. enorme uh -huh. y claro. aquí en el brazo también. Entonces, y además que lo estoy haciendo casi tamaño natural, o son sea, un retrato bastante grande. Todavía uh -huh. Me ha llevado a trabajo, pero bueno, y vamos. Ya Perfecto. estoy... No sé cuándo va a salir esto.
0: Debería salir... Eh, ¿Estamos a...? ¿Cuánto? Hoy estamos grabando. Un, oh, ya les voy a decir... Debería estar siendo el jueves.
1: Hoy es, hoy es martes.
0: Hoy es martes. ¿Pero cuánto? ¿22? 22. Entonces, tendría que estar saliendo el 24.
1: Ya, debería bueno. Ya, claro yo que creo sea. que para esa fecha ya debería estar trabajando y en, el, en el rostro del retrato. O sea, okay. ya tengo el... El torso ahorita ya hecho, ahorita ya iría para hacia la zona de, del rostro. Entonces, ahí en, en la página personal ahí está eso y todo lo que tiene que ver con tatuajes de retrato y dibujo y pintura de retrato, información al respecto de, de mis cursos y todo eso.
0: Perfecto, bueno. Ahí lo tienen, señores. Gracias por estar con nosotros. Gracias también, Pascual, Muchísimas por Muchísimas
1: gracias a ti, a tu invitación. Eh,
0: suscríbanse, señores. Es muy fácil, es gratis. No hay pele. No sé si Pascual se suscribió, pero si te suscribiste, tenéis que ver que fue fácil, ¿verdad? Fue gratis. No tengo sí,
1: suscribirse no. No, 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 hay, no hay
0: problema. No hay problema. <risa> Gracias también a Fela. Fela, recuerden, vayan Fela-Creativa, Fella-Creativa. Vayan a ver lo bonito que tienen por allí. Pregunten. Si no preguntan, no se van a dar cuenta. Mientras tanto, nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao.
1: Bueno. Súper bueno, compadre. Ah.